0: Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um podcast Venha acréscimo aquele seu podcast favorito dos principais times de São Paulo. Para você que está mais do que acostumado a ouvir minha voz, sou o Luiz Felipe, jornalista e apresentador dessa maravilhosa geringonça. E não vou passar o resumo. Quem vai passar o resumo aqui é a dupla de comentaristas, nossos setoristas, que é a dupla dinâmica Tico e Teco, o Vitor Oliveira e o Vinícius Souza. Então, vou chamar aqui o Vini. Vini, tudo bem? Como é que você está? Fala aí o resumo de Santos e Corinthians. Salve, artistas,
1: futeboleiros e damas. Tudo bom com vocês? Eu não estou bem, porque o Santos perdeu para a Juazeirense e temos um péssimo empate entre Santos e Corinthians. Mas agora, deixando isso de lado, agora vou passar a bola para Victor Oliveira com o resumo de Palmeiras e São Paulo. Fala, pessoal. Tudo bem? Aqui é o Vitor falando. A lei do ex funcionou para o São Paulo. O Benítez fez gol
2: contra o Vasco. E o Pablo fez gol contra o seu ex-time Atlético Paranaense. E o Palmeiras, por pouco, não saiu com empate.
0: Perdeu no último minuto. Agora é o foco na Libertadores. É contigo, Luiz. Então, sem mais delongas... Vou pedir só para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho se gostou desse, comente se gostou desse conteúdo, dê sugestões para nós. Nos sigam aos mais diversos agregadores de podcast como Spotify, Android, Breaker, Google Podcast, Listen O's, entre tantos outros que estão na moda. Nos siga por lá também para que você acompanhe nosso podcast semanal de tudo o que acontece no melhor do futebol de São Paulo. Siga o nosso Instagram, podcast Vem lá a gente posta uma variedade de coisas, desde besteiras, a prognóstico de jogos, cobrir os times pelo pelos nossos stories, dentre, dentre dentre tantas outras coisas. E também acompanhe nosso site vemacrescimo.wordpress.com. Lá o editor, lá ele cuida, posta um monte de coisa, você pode ver nossas últimas postagens, tem tabela a respeito dos últimos jogos. Conteúdo bem legal e passada toda essa enrolação que você sabe que é importante também trazer para nós, vamos começar falando do clássico. E aí eu chamo nessa primeira metade o Vini, depois o Vitor fala.
3: Já começo do jogo, só de primeiro tempo, a gente se acelera mais o jogo, a gente teria criado mais situações efetivas de gol, para tá faltar um pouco mais de intensidade e profundidade. No segundo tempo a gente criou menos, o jogo ficou mais morno também e o João Paulo fez umas duas, umas duas boas defesas, a gente chegou também umas duas ou três vezes, achei que o empate do jogo foi justo, um jogo bastante tático também, bastante estudado e, e é isso, então, assim, é recuperar os jogadores agora para quinta-feira a gente, e sobre o sistema defensivo, a gente ofereceu umas duas ou três chances para o Corinthians que a gente, que eram evitáveis, as duas de contra-ataque, teve uma bola também que, que foi o gol que estava impedido, que o Felipe e o Jonathan, a gente não, não conseguiu fazer pressão na bola, a bola ficou descoberta e o Felipe e o Jonathan, na linha, saiu e quase deu condição ali para o Gustavo Mosquito.
4: O Juliano é um atleta que está é, numa construção já de duas semanas, talvez algo a mais. Conosco, é, três meses de inatividade, mas um atleta de lastro, pronto, de um grande nível. É, nós não sabíamos, não tínhamos ideia, isso é uma pergunta que sempre fazemos nos últimos dias de trabalho, é, para todos os setores do clube, quanto esse atleta pode render. O jogo ele tem várias características e ninguém tem a condição é, de cravar um número. O jogo pode mostrar outras coisas e o próprio atleta dentro de campo. Mas nós estávamos muito atentos a partir do meio tempo, depois com 60 minutos, 75. E o atleta foi suportando com 80 minutos, o jogo foi permitindo, ele estava se sentindo muito bem. E nós mantivemos ele ali até o máximo e deu, depois tinha uns 7 minutos mais de acréscimo.
0: Então, para começar, vamos falar aqui do clássico entre Santos e Corinthians. Mas antes de falar do clássico, vamos ver como é que os times chegaram a esse momento. Então, vou começar aqui. Você que já escutou o áudio do Fernando Diniz, você já sabe que a gente vai falar primeiro do Santos, que foi o mandante do jogo. Aí depois o Vini vai falar e depois a gente escuta o áudio do, Corinho, do Silvinho e aí a gente fala do Corinthians. Vini, como é que foi essa Semana Santista? A Semana Santista começou com uma
1: tranquilidade que só o time da Vila Belmiro. O Santos venceu a Chapecoense na rodada passada e agora teve tarefas de cumprir durante a semana. O time de Fernando Diris enfrentou a Joazerense e não o Luverdense, como eu falei na introdução. Joazerense, o time de Joazebra na Bahia e não a Luverdense. A Luverdense é do time de Mato Grosso, é do centro-oeste do país. Eu tava me enganando aqui. Bom, Segue o ponte, bom, o Santos perdeu de 2 a 0 para a Joazerense por 2 a 0, com gols de, de Tauan e Ian Augusto, mas mesmo assim não foi sufici o suficiente para eliminar o time da Vila porque ganhou o primeiro jogo de 4 a 0, mas mesmo assim o Santos estava usando a equipe de reserva, então uma coisa É pro próximo jogo. Pelo menos, pelo menos o Corinthians mostrou uma evolução depois da última partida contra o Flamengo. Contigo, Luiz. Então
0: vamos passar aqui pro para esses possíveis reforços corintianos. Um já estreou e foi contra o Clássico e o outro vai estrear com o Renato Augusto. Vini, o que, que dá para dizer pro time pro torcedor corintiano ou sobre essa estreia do Juliano e sobre a sobre a nova estreia, a reestreia entre aspas, do Renato Augusto no, no, time do, no time do Corinthians. O que que dá pra esperar desses dois? Comparando o que já tava antes e já fazendo um parecer até pro Juliano que já estreou. Então...
1: Se adaptar de novo ao futebol brasileiro Mas o que a gente viu É um Corinthians com uma outra postura Não é porque o Corinthians está jogando fora Que teve mais volume Ou porque joga em casa E o outro
0: que estreou, já causando uma boa impressão para a torcida corintiana. Então, e para o Santos? Agora falando do Santos, o Santos ele também está tendo essa perda de jogadores, o presidente do Santos está fazendo essa, essa arrumada na casa, e com isso o futebol, Vini, você até mesmo já criticou, falando que não é dos melhores. Então, o que dá para esperar do Santos daqui para frente, até o fim da temporada? O que dá para esperar e o que o torcedor santista pode imaginar? O desempenho do Santos, a gente não, não está
1: entendendo o que está acontecendo com o time da Vila. A gente estava é, pensando assim, pô, o Santos com o Diniz estava indo bem tudo, mas de umas partidas para cá já andou caindo, já andou empatando,
0: fechar aqui do Corinthians, a gente fala dos próximos jogos, comentou-se muito que o Silvinho poderia ter chances de cair, caso o resultado fosse ruim ou muito ruim contra o Santos. O que não aconteceu, foi um empate. Então, ainda tem esse comentário, devido a muitas críticas do torcedor, corintiano devido até escalações escalações, estilo de jogo, o Silvinho ainda corre risco de cair, caso de repente o resultado, depois que a gente vai falar melhor, contra o Ceará... Ou do, não foi bem condicionado em mais um ou dois jogos, pode ser que ele possa cair mesmo? Ainda tem essa possibilidade real de chance de demissão do, do Silvinho? Olha, é só, sou... Luiz, na minha opinião, o Silvinho
1: era para ter sido demitido contra o Flamengo. Na minha opinião, era para o Silvinho ter sido demitido contra o Flamengo. O que me surpreendeu foi a diretoria ter poupado o Silvinho, entendeu? Tipo assim, perdeu de três para o Flamengo, mas mesmo assim, como não tem tantas opções no mercado para assumir o Corinthians, então vamos tentar manter o Silvinho até o final do primeiro turno para ver o que acontece, porque depois desse clássico que o Corinthians empatou e tudo, o Corinthians já cai para a 12 segunda posição. Esse confronto com o Ceará será assim? O Corinthians vai precisa vencer mesmo com a estreia do Renato Augusto, tudo, o Corinthians tem que dar a resposta aqui logo. Porque os adversários já estão se aproximando. O Internacional já ultrapassou o Corinthians, o São Paulo está vencendo, está começando a engrenar, né? Como o Vitor vai comentar daqui a pouco do jogo do São Paulo contra o Atlético. E também a gente está vendo alguns adversários chegarem perto, ameaçar, a ultrapassar, entendeu? Tem o Cuiabá, o Atlético Goianiense, tem o Sport e ainda tem o América também. E o Corinthians precisa abrir o olho contra o Ceará, é né? porque vai estrear Renato Augusto e tudo, e o Corinthians vai achar assim, ah, é, já temos um, um bom meio campo. Não, a gente resolve no, resolve no campo, entendeu? E também, vale ressaltar também que o Corinthians, ultimamente, quer dizer, o Silvinho, ultimamente não tem utilizado mais o, o Cauê, não tem mais utilizado algum jogador da base e tudo. É que o Cauê, esse final de semana, quando ele quando estava jogando o Derby, ou Palmeiras, no Sub-20, marcou dois gols e os torcedores já estão pedindo a volta dele para os profissionais. Só para você ver, quem está acomodando o time,
0: está mais a torcida do que o próprio Silvio, como alguns ficam criticando. Então, para fechar agora aqui a parte do Clássico, vamos falar dos próximos jogos. O Vini já comentou um pouquinho no Santos na Sula, que é contra o Libertar, quarta-feira, 9h30 da noite em casa, pelas quartas de final da Sul-Americana, e depois pelo Campeonato Brasileiro, enfrenta o Fortaleza no domingo, 6h15 fora de casa. Vini, o que esperar desse jogo, principalmente contra o Fortaleza, que a gente não comentou? E se quiser fazer um acréscimo a respeito desse jogo do Libertar também, pode falar.
1: Ser batido tanto fora de casa, né? O Libertad tem como ponto forte a defesa. Geralmente, o time paraguaio usa o um modelo mais chato do futebol, que é o famoso três zagueiros: três zagueiros com cinco no meio, dois na frente, três ou três, seis, um e assim por diante. Eles adoram uma formação com três zagueiros. É uns caras que tem uma defesa sólida. E. Vai ser difícil de bloquear a defesa deles. A não ser que o Santos entre na partida inspiradíssimo. Agora, confronto contra o Fortaleza. Meu Irmão, o Fortaleza tá jogando muito, amigo. O Fortaleza não foi rodar. Não tá qualquer coisa não, hein? Tem gente que falava assim, ah, é o Fortaleza. É três pontos garantidos, filhão. É, Rogério,
4: Yeah.
0: agora, para fechar do Corinthians, contra o Ceará no domingo. O que esperar do Timão e o que esperar também do Ceará. Domingo, 4 horas, é, em casa. Só para complementar. Bom, confronto com, com o Ceará. Ultimamente, o
1: Corinthians não tem se dado bem contra o Ceará, tanto lá, na, lá em Ceará, lá na Arena Castelão, Corinthians não ganhava do Ceará, do Ceará até o ano passado? Isso mesmo que você ouviu, entendeu? Não é só Fortaleza, mas sim o Ceará está o possível no campeonato, ainda mais com o Guto Ferreira no comando. Bom, o Ceará que está em sétimo lugar no campeonato brasileiro, ultimamente vem de, um, cadê? vem de um empate contra o Atlético Goianiense, um atlético chato, também, que está na mesma posição que o Corinthians, quase. Mentira, está em nono. O... Para o Corinthians, esse confronto contra o Ceará será difícil também, visando que se a gente for fazer um nível de comparação de elenco, o Ceará está um pouco acima do Corinthians, assim. Mas, visando que o Corinthians vai jogar em casa, não tem o porquê do Corinthians ganhar essa partida. Tem como ganhar? Sim. Empate, pegaria mal. Agora, se perder...
5: Ia piorar tudo. Aí, aí, amigo, aí o
1: torcedor do Corinthians vai pedir a demissão do, do Silvinho a, par, a partir daí, hein? Porque se o Corinthians já tem o, já tem o Ceará, no próximo final de semana terá o Atlético Paranaense fora. Então, é motivo Para o, o Corinthians pensar assim: vamos somar, alcançar nossos objetivos, se a gente fazer mais de 40 pontos, pelo menos a gente já vai conquistar um título, que é
0: escapar da zona do rebaixamento realmente então aqui a gente fecha a parte do clássico e aí agora eu chamo o Vitor que ele vai fazer a outra metade do programa aqui do do podcast que aí agora a gente vai falar do São Paulo
4: realmente de, de Palmeiras ou não é, vai, vai ser utilizado em outros momentos é importante para, para a gente importante para São Paulo ter distintas, diferentes eh, possibilidades de jogar o futebol, mas nunca perder a vontade de ser protagonista então, jogar com três zagueiros jogar com uma linha de quatro portanto é que São Paulo que, que vê o jogo de São Paulo sabe perfeitamente o que é, quer é ver é, e o que vai ver é, muitas vezes acontece durante 90 minutos outras vezes não é, hoje hoje foi, foi, foi um jogo muito, muito difícil, quando tivemos que, que jogar futebol, jogamos futebol e quando, no segundo tempo, as, as situações começaram a, a, a virar diferentes.
0: Começando aqui falando do São Paulo, você já escutou o áudio do Crespo a respeito do último jogo do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Então... Vitor, o que, que dá para dizer essa semana São Paulina? O que, que a gente pode traçar? Começou com a Copa do Brasil. São Paulo 2,
2: Vasco 1. Um. Foi uma partida em que o São Paulo tinha vantagem de 2x0, feita no primeiro jogo, e o Vasco correndo atrás do resultado. De virada, 3 gols, ou empate, para pelo menos levar a prorrogação, se não me engano. Enfim, Vasco começou melhor e o São Paulo tentando acertar na marcação. O primeiro, primeiro lance de perigo foi com o um chute de Reinaldo, que assustou o goleiro Vanderlei. Porém, aos 22 minutos, Cano fez o gol, só que teve um toque na mão antes, e foi anulado pelo Daronco. Depois disso, o jogo ficou mais tranquilo para o São Paulo, porque o Léo Jabá fez uma entrada duríssima no Reinaldo, de sola, e foi expulso. São Paulo aproveitou e abriu o placar com Rigoni em assistência do Orihuela, que vinha muito bem na partida. No segundo tempo, com a superioridade numérica, o São Paulo fez o gol com Benítez, two, em desvio no zagueiro do Vasco. Ainda levou perigo com Pablo e Reinaldo. O Vasco, depois de tanta insistência, fez o gol, mas com colaboração do Liseiro. O Vasco, em busca do empate, deixou espaços para o São Paulo. Em uma escapada do contra-ataque, Vitor Bueno foi calçado por trás por Leandro Castan e ele foi expulso. No final, Pablo perdeu mais um gol. Incrível, mas não fez falta. O São Paulo controlou o jogo e a vantagem que tinha foi assegurada. Resumindo, partida segura, com ameaços no começo, mas depois ficou equilibrado. Com as expulsões, facilitou muito a vida do São Paulo, que teve uma classificação, se eu posso dizer, tranquila. Virando a página, indo pro Brasileirão. Outro 2x1, um, São Paulo 2, Atlético Paranense 1. Um. Antes de eu começar meu texto, minhas declarações aqui, é incrível que antes, desde 1999 até 2018, o São Paulo não ganhava na Arena da Baixada. Isso agora, o quê? Mais de 20 anos. Se eu não me engano, se eu tô com as contas em dia, depois de 2018 para agora, São Paulo está mais de 3 anos sem perder do Atlético Paraná. Ou seja, o jogo virou. Falta muito para conquistar 20 anos. Enfim, voltando aqui para o raciocínio, foi uma atuação muito boa do São Paulo. O Atlético com dificuldades na criação. No primeiro tempo, São Paulo começou melhor com oportunidades de Pablo e Rojas que perdeu um gol incrível. Atlético, porém, com dificuldades e erro dos zagueiros. Em uma jogada, Pablo fintou Pedro Henrique e sofreu o pênalti. Quem diria, o mesmo converteu abrindo o placar. E começa aquela brincadeira, nunca critiquei. Logo depois, com a desvantagem, o Atlético saiu em busca do empate. Saiu com Renato Kaiser, empate da partida. Só que não demorou muito para ficar atrás do placar novamente. Mais uma vez, a lei, do, a lei do ex deu certo para o São Paulo. Gabriel Sara cruzou e Pablo, bem posicionado, marcou o segundo dele na partida, em falha do Thiago Heleno. No segundo tempo, o Atlético voltou mais intenso, tentando de tudo, com Richard, Nicão e Terence. Mas não surtiu tanto perfeito. É, enquanto o São Paulo teve oportunidades com Pablo, Igor Gomes, Gabriel Sara Só que também não deram, não deram muito certo Sem pontaria E se defendendo como podia Pois a pressão continuava grande em busca novamente do empate E o placar não se alterou mais Mesmo com 12 minutos de acréscimo! Resumindo, boa exibição do São Paulo Com outro esquema, como foi com o Palmeiras naquele sábado Polêmico no 4-4-2 e saindo é fora da zona de rebaixamento aliviando o time. Agora
0: foco na partida contra o Palmeiras, mais uma vez pela, Liber pela Libertadores. Passado todo esse resumo, um assunto que repercutiu muito da parte do São Paulo, que não tinha nem exatamente a ver com futebol, foi a parte da expulsão do Benítez, né? que repercutiu, que o hábito colocou até na súmula, que tentou chamar a polícia. E aí ele não queria sair, que teve uma discussão, que até um comentarista depois da Rede Globo falou que tinha que cancelar essa expulsão, falando que foi um grande exagero. E aí, o que, que dá pra dizer, Vitor, dessa expulsão e por que e você se consegue explicar o porquê esse lance tirou tanta polêmica? Na minha visão, Luiz, eu achei besteira, dá tá o
2: vermelho. Não achei que foi tão grave assim. Que a maioria dos jogadores, quando sofrem falta, a maioria chuta a bola para longe. Ou dão aquele toquinho para a bola e ir mais longe. Nesse caso, parece que foi mais grave porque ele estava fora de campo. E ele quis assim para retardar a partida. Mas eu não vejo para tanto para ser vermelho. Eu acho que o amarelo estava de bom tamanho. Que o São Paulo use esse artifício que o árbitro falou, do comentarista, que o vermelho tem que ser anulado pelo STJD. Tem que aproveitar esse artifício porque a próxima partida é contra o Grêmio. O Grêmio não está muito bem. Deve estar tá ganhando agora, mas ainda está na zona de baixamento. Não vem um rendimento.
0: E o Benítez com o São Paulo enfrentando o Grêmio é um grande reforço. É, então, é, para quem não sabe, depende de estar gravando durante o jogo do Grêmio. Então, por enquanto, que a gente está gravando, o Grêmio está ganhando. É, então... Vamos continuar aqui, porque tem esse jogo super importante do, do São Paulo para né, a decorrência da, da temporada, é... que é contra o Palmeiras. Já não bastava um jogo de quarta de final de Libertadores ser tenso, ainda mais um clássico. Então, pelo lado do São Paulo, você depois vai falar pelo lado do Palmeiras também, pelo lado do São Paulo, o que esperar do jogo, o que, que pode utilizar, se a fase está boa... O que, como é que o São Paulo chega nessas quartas de final super importante a diferença do São Paulo pro Palmeiras
2: nesses últimos jogos nesses embates é a questão tática, o Crespo tem duas vitórias e dois empates e já faz, acho que, se eu não me engano sete ou nove jogos ou menos que o São Paulo não perde pro Palmeiras a última derrota que o São Paulo teve para o Palmeiras foi 3x0 pro Palmeiras no Allianz Parque em 2019. Foi a partir dessa partida que o São Paulo começou a evoluir com o Diniz. Ou seja, faz um, mais de dois anos que o Palmeiras não perde pro São Paulo. Não, é que o São Paulo não perde pro Palmeiras, é isso. Eu me confundi. É, eu creio que o São Paulo tem dificultado bastante nesses últimos jogos pro, em relação ao Palmeiras. Tanto que o último embate, que eu resumi aqui, mostrou é que o São Paulo faz uma marcação que o Palmeiras não gosta muito, é individual. E o Palmeiras utiliza muito a questão do pivô. Um centroavante pivô marcado pelo Miranda, se o pivô sai do Miranda, tem alguém na sobra. E isso inibe as chances do adversário de chegar ao gol do São Paulo. E sempre... Não minto. Uma coisa que eu lembrei agora, na final do Campeonato Paulista, nos dois jogos, o Luan ficava grudado no Rafael Veiga e no Gustavo Scarpa. Anulando a criatividade do Palmeiras, nesse caso também inibe bastante as chances. Mas, exclusivamente para esse jogo, é um jogo à parte. Esse retrospecto conta sim, mas na hora, ele, na hora do jogo ele não entra. É, é parte muito dos jogadores a atitude eu prevejo mais um grande jogo o São Paulo, São Paulo tem que tomar atitude e o Palmeiras também só que o Palmeiras ele vai pensar aquilo bom independente, independentemente
0: do que acontecer aqui eu vou decidir em casa então agora é, pra gente fechar, a gente comentou sobre a Copa do Brasil na nossa live o que, que a gente achou dos resultados por isso que a gente não comentou aqui exclusivamente no podcast principalmente para o lado do São Paulo do Palmeiras o mais importante seria mesmo os jogos do, da Libertadores. Se você quiser acompanhar o, o que, que a gente falou das classificações da Copa do Brasil e dos sorteios, tem, vai deixar aqui um link aqui em cima, vai ficar um card, para que você possa olhar depois e ver o que tudo que a gente colocou, tanto que a gente colocou esse como São Paulo e Fortaleza, como o jogo mais equilibrado dessas quartas de final da Copa do Brasil. Então. Para a gente seguir, vamos continuar aqui agora e falar do último e não menos importante time do estado de São Paulo, que é o Palmeiras. Então o Vitor vai vir aqui comigo de novo e agora a gente vai falar dessa vez também do clássico da semana da Libertadores. Tem bastante coisa para falar também.
5: Uma parte da resposta à pergunta é que o nível do adversário é bom. É uma Fortaleza... Tem vindo a demonstrar isso neste campeonato, mas acho que hoje foi muito eficaz e acabou por fazer gols onde normalmente a nossa equipa ou onde a nossa equipa normalmente costuma ser forte. Não foi um jogo muito bem conseguido, sobretudo na segunda parte, primeira parte. Eu acho que entramos bem, um jogo aberto, entre duas as equipas que queriam ganhar o jogo, fizemos dois golos, metemos uma na trave, o nosso adversário acabou por fazer dois golos, como disse, golos que nós normalmente não sofremos, e vinhamos com uma série boa defensiva, e isto mostra bem a forma como, atípica como sofremos os golos, não são golos que normalmente nós sofremos.
0: Começando aqui falando do Palmeiras, Vamos começar aqui falando dessa desse início de semana, dessa semana, desculpa, é, do Palmeiras, que só teve um jogo que foi contra o Fortaleza, é, por causa que o meio de semana foi em decorrência da Copa do Brasil. Então, Vitor, o que, que você pode falar, se quiser citar da semana, quiser citar alguma coisa por fora, beleza, mas também do jogo Palmeiras e Fortaleza. Antes, durante a semana, é a
2: questão do... Para essa partida e o Palmeiras, ele vai com o time completo para Libertadores. Assim, e anunciaram a venda do Vinha. Foi as únicas coisas diferentes que aconteceu essa semana. Tudo o Palmeiras teve essa semana para treinar, tudo e enfrentou Fortaleza 3 a 2 por Fortaleza sobre o Palmeiras. Olha só, foi um dos melhores jogos do Brasileiro até aqui. Sábado à noite, vendo esse jogo, foi espetacular. Primeiro tempo foi ótimo, de duas equipes bem treinadas, que sabem o que fazer com a bola. Fortaleza não se intimidou, mas, ac mas acabou cometendo gol contra de Titi. Logo em seguida, Marcelo Benvenuto, em, em chute de cabeça, olha só. Empatou o jogo na cobrança de Lucas Crispim. A insistência foi grande, que Robson virou a partida, como Vinícius mencionou. Palmeiras não se, não se abalou, empatou com o bigode, em cruzamento do Scarpa. Se eu não me engano, é a 16 sexta assistência dele. Ainda teve uma bola no travessão, em chute do Renan. Ufa, que jogo! No segundo tempo, é... foi um jogo à parte. Com Fortaleza indo para cima na batuta de água Palmeiras com suas substituições de Gabriel Verão, Dudu... Daverson não teve muito efeito. Eu acabei de escutar gol na sala, então algum dos dois times fizeram, fizeram gol. Voltando aqui, a zaga do Fortaleza bem postada, tanto que o Felipe foi expulso. Entrada em Daverson com superioridade numérica, o time de Abel não aproveitou e não criava muitas oportunidades. Muitas bolas alçadas na área com a entrada de Luiz Adriano. O pivô que eu falei... Nem falei de entrada do Vitor Luiz antes, porque ele era mais um personagem da drama. Da trama, drama. Entrou e foi expulso. Basicamente foi isso que ele fez na partida. E logo após, as 44 do segundo tempo, logo em seguida, no último minuto, Iago Pikachu fez uma jogada espetacular no domínio. E tirando Gustavo Gomes e serviu Igor Torres, fechando o placar no Aliança. Resumindo: prêmio para o time que brigou, lutou, não desistiu. Palmeiras caiu muito de rendimento com as substituições equivocadas de Abel. Pois não é possível tirar Scarpa e Veiga sendo que eles não jogaram durante a semana. Algo aconteceu. Enfim, agora é Libertadores, amigo.
0: Aqui continuando, é... eu vou justamente falar da Libertadores também, mas eu queria também fazer um comentário também que foi um jogaço também. Tudo bem que o torcedor palmeirense ficou chateado, mas pô, um gol, 50 minutos, acho que é uma das coisas mais legais que tem no futebol, né? É aquele pacá... aquele golpe de misericórdia que todo torcedor espera, mas foi para lado do Fortaleza. Então, Vitor, continuando aqui falando da Libertadores, assim como a gente falou pelo lado do São Paulo no clássico, nessas quartas de final... A gente pode dizer a mesma coisa para o Palmeiras também, né? Já não bastava corta de final de Libertadores, já é dramático por si só principal campeonato da temporada e você ainda tem um clássico, só que dessa vez para o lado do Palmeiras, de um clássico de um, que já teve é, decisão de campeonato paulista e acabou perdendo. Então, o que, que o Palmeiras pode aprender? Utilizar esse jogo, é, o, utilizar o jogo da final da Copa do Brasil, da, do Paulista, desculpa para poder aprender e utilizar esse jogo contra o Fortaleza para poder ganhar do São Paulo e se classificar a semifinal. É,
2: como eu posso dizer, é um clássico à parte, tudo. É, você aprende com os erros, tudo. O Palmeiras, ele, como eu falei antes, tem sofrido bastante com o São Paulo na questão do sistema de marcação. O São Paulo ele pressiona bastante a saída de bola dos zagueiros e eles são lentos, os zagueiros palmeirenses, tudo. Eles têm que melhorar a questão da transição. E eu acredito que os laterais têm que dar aquela amplitude. Abrir mais o campo para poder dar espaço para o avanço de outros jogadores. Como o Zé Rafael Danilo, por exemplo. Mas como o histórico do Palmeiras contra o São Paulo nessas competições mata-matas não é muito favorável, eles vão em busca de reverter esse histórico. Então eu acredito que vai ser um equilíbrio
0: enorme e quem errar menos leva. Realmente, para esse tipo de fase, eu acho que quem errar, meio que nem você falou, quem tiver mais competência aliada à sorte, vai acabar passando. Mas o Palmeiras também, apesar de estar se preparando para essa quarta de final, que é um jogo realmente importante, é... o... tem a perda da liderança, né e acabou perdendo a liderança do campeonato para o Atlético Mineiro, por causa dessa derrota justamente contra o Fortaleza. Então, o que dá para esperar do Palmeiras aqui para frente com essa perda de dança? Será que, de repente, a fase que está ruim mesmo? Será que eh, o, o Atlético agora vai decolar? Já tem o Flamengo vindo? E o, o que, que dá para esperar do Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro? Assim, essa última partida não, não quis
2: dizer que está tudo perdido. Porque foi um grande jogo, o Fortaleza ganhou por méritos, foi no último minuto da partida. Então eu acredito que não é na, nenhuma terra arrasada. E o Atlético Mineiro tá jogando muito, não, não tem o que falar assim. E o Flamengo tá chegando, é, o Palmeiras tem que ficar de olho também. O Palmeiras é um grande time, um grande elenco, eles têm como... ...olhar as duas competições do Brasileirão e a Libertadores. E eu não sei como é que vai ser, mais vai chegar uma hora que eles vão priorizar alguma.
0: Então, agora, para gente fechar, vamos falar dos próximos jogos do Palmeiras, que é contra o São Paulo, que a gente já falou, né? São Paulo, fora de casa, 9 e meia, terça-feira. E contra, agora, contra justamente o líder do campeonato, o jogo primeiro contra segundo... É contra o Atlético Mineiro fora de casa 7 horas no sábado Vitor Esse é o jogo que até agora Eu acho que é a partida do campeonato né, Na verdade Então o que, que dava esperar do Palmeiras Para esse confronto que realmente vale a liderança Olha Luiz Eu,
2: eu vejo nesse quesito é, A questão da logística O Palmeiras vai enfrentar uma partida difícil Contra o São Paulo agora Depois vai enfrentar o Atlético Mineiro Depois pega o São Paulo de novo, será que vai ter time misto contra o Galo? Uma derrota no sábado pode ampliar a diferença na questão de pontos em relação ao Atlético Mineiro na liderança. Entendeu? Então, é isso daí que eu posso dizer com o pulo do gato. Ou você foca na Libertadores, assim, nesse caso, ou no Brasileirão. Porque ou o Palmeiras, como eu falei, tem elenco para jogar essas três partidas em alto nível. Mas também os jogadores não são robôs, né? Precisam de, de descansinho. Então, mas eu acredito que são partidas, essas duas, bem difíceis. Vão, re, vão é, como posso dizer, requerer mais fisicamente dos jogadores. E é aquilo, é, indo bem nessas partidas vai mostrar como é que vai ser o restante de temporada pro Palmeiras se vai ser eliminado
0: ou não se vai brigar para título até o final ou não então pra fechar aqui esse podcast é, agradeço a você que nos ouviu isso vale muito para nós, deixa seu like se estiver escutando pelo Youtube, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho isso vale muito para nós para que você acompanhe e você escute cada vez mais o nosso conteúdo aqui no YouTube também. Para você que nos escuta, nos nossos agregadores de podcast nesses vários, como Spotify, Antios, Breaker, Google Podcast. É, siga a gente, vai ter podcast semanal toda terça-feira a respeito dos principais times de São Paulo. E o resumo deles para a temporada, para tudo que você possa imaginar, é acesse nosso site venacréscimo.wordpress.com tem lá, tem uma tabela você pode ver as nossas últimas é, postagens, nossas últimas atualizações é super legal, lá você vai ter bastante conteúdo, você vai gostar também e por fim, não menos importante acesse nosso Instagram podcast Venacréscimo é super legal é, é, a gente posta várias coisas como prognósticos acompanha o time pelos stories posta umas besteiras de vez em quando os conteúdos sérios também você vai gostar, e por aqui a gente fecha. E Vini, Vitor, agradeço por vocês terem participado comigo em mais esse programa, foi muito legal. E a você também que nos ouviu, também que já manda os agradecimentos. E agora estou ansioso pela reflexão semanal. Vini, qual é a frase para essa semana? muito boa, muito boa, essa é legal frase reflexiva da semana né então, Vitor se despede do pessoal o momento é seu, se tiver frase também solta, é com você é assim Luiz eu esqueci de comentar é,
2: do clássico na Libertadores, que o São Paulo vai entrar com sangue nos olhos porque diante do que aconteceu no outro sábado Palmeiras e São Paulo 0x0 que teve aquela polêmica, covar
0: realmente? Não, não, tá bom. Sem problema, mano. pode acrescentar aqui a qualquer momento. Pode colocar uma creche em um novo comentário. <risos> então, que é isso. É, não, se quisesse despedir aí, mandar um salve aí, mandar um abraço. Salve! Valeu galera, boa semana! Então, Vini, o momento é com você, o espaço é seu. Posso se despedir do pessoal também? Eu não falo nem de frase porque tu já falou mesmo em Brasil assim, não, agora é o nosso momento de encerrar mesmo, Luiz. Então, valeu galera, se
5: inscrevam no canal e é aquilo, fazer aquela famosa despedida. Tchau Brasil, que